0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und möchte dir in der heutigen Folge ein richtig cooles Interview zeigen. Ich hatte nämlich Karin Stäbler zu Gast, sie ist Ordnungs- und Freiraumcoach und wir unterhalten uns darüber, wie du durch Ordnung und Feng Shui mehr Freiheit, Bewusstsein und positive Energie in deinem Leben kreierst, dass du auch mehr Klarheit bekommst, deinen eigenen Weg zu gehen, deine Bestimmung zu finden und ein ausgeglichenes und erfülltes Leben zu führen. Und ihr kennt ja bestimmt alle mittlerweile Marie Kondo. Damals, ich glaube es war 2016, habe ich angefangen, angefangen Magic Cleaning zu lesen, also ihr sehr berühmtes Buch. Dort geht es ums Ausmisten von ungeliebten Gegenständen, die dir keine Freude bereiten und mittlerweile ist sie auch sehr bekannt geworden durch ihre Netflix-Serie. Die habe ich mir zwar noch nie angeschaut, aber ich höre nur, wie das ganze Internet gefühlt, sich diese Folge anschaut und danach total im Ausmistwahn ist. Und das passt ja auch perfekt in diese Jahreszeit rein. Ich meine, wir haben jetzt Frühling, wir kommen jetzt langsam in den Sommer und für einen Frühjahrsputz ist es ja bekanntlich nie zu spät. Deswegen lasst euch auf jeden Fall mal von diesem Interview inspirieren. Ihr findet da wertvolle Tipps, wie Ordnung und... Freiheit in euer Leben bringen könnt. Freiheit ist ja auch einer meiner absolut höchsten Werte. Struktur und Ordnung sorgen einfach bei mir für einen ausgeglichenen Geist und Balance im Leben. Lustige Story am Rande. Es war in der Vergangenheit immer so, dass ich anfangen musste zu weinen, wenn es unordentlich ist, während ich krank bin. Also mittlerweile bin ich eigentlich nie krank, aber so noch vor ein paar Jahren war das auf jeden Fall so, weil ich so genervt davon war, nicht aufräumen zu können, dass es mir einfach so schnell zu viel wurde und ja, ich einfach mich total unausgeglichen gefühlt habe. Und Ordnung hat schon immer in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt. Ich fühle mich dann einfach besser und ich war schon als Kind relativ ordentlich. Deswegen freut es mich umso mehr, heute mit Karin wertvolle Tipps zu teilen, die sie hatte. Es geht heute um den Einfluss von deinem Zuhause auf dein Bewusstsein und deine Energie und auch wie dich dein Wohnraum durch Feng Shui energetisch unterstützen kann. Du erfährst, wie du deinen Besitz minimierst und auch praktische Übungen für den Prozess des Loslassens, weil manchmal ist es ja überhaupt nicht so einfach, sich von verschiedenen Sachen zu trennen. Du bekommst auch ein paar Tools mit an die Hand, die du ausprobieren kannst, damit dir das Aufräumen und Ausmisten leichter fällt und wie du durch eine spirituelle Raumreinigung negative Energien entfernen kannst. Ich glaube, das sind alles super spannende Themen und jetzt wünsche ich dir einfach noch ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hallo, willkommen zu Alive in Wonderland und ich freue mich wahnsinnig heute, ein neues Interview mit dir zu teilen und zwar mit Ordnungs- und Freiraumcoach Karin Stäbler von Freiraumheit. Und wir werden heute um das Thema Ordnung sprechen und wie wichtig das auch für die eigene Freiheit ist und auch positive Energie in deinem Leben zu kreieren. Und ja, was für einen Mehrwert du überhaupt schaffst, wenn du dich mit mehr Ordnung und Loslassen und Besitzminimierung in deinem Leben beschäftigst. Und ja, deswegen begrüße ich heute ganz herzlich die liebe Karin, und ja, erzähl uns doch mal, wer du bist und was du machst und äh, stell dich einmal kurz vor, das würde mich sehr freuen. Ja, also
1: erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Und ähm, ja,
1: eben, ich komme, also ich heiße Karin, mir hört, ich komme aus der Schweiz. Ich ähm, bin Ordnungscoach und ähm, ja, ich unterstütze die Leute, ähm, bewusst zu werden wie sie leben wollen, ein Zuhause zu erschaffen, in dem sie Freiräume haben. Ähm, ich ihnen loszulassen und auch bewusst zu werden, was überhaupt ein Wohnraum oder Besitz mit ihr machen kann. Also wie es sich unterstützen kann, wie es dir aber auch schwer fallen kann. Und ich bin eigentlich vor x Jahren darauf gekommen durch ein, ein Buch. Mein erstes Buch war ähm, den Gerübel des Alltags. Es ist ein Tenjui-Buch. Und ja, das hat mich extrem motiviert, überhaupt mal zu überlegen, was, was wir besitzen, was es mit uns macht, wo es uns auch behindert. Und ja, so habe ich, bin ich immer mehr in das Thema gekommen und habe gemerkt, dass es für mich ein wunderschönes Tool ist, loszulassen, mm -hmm. zu minimieren.
0: Warst du denn eigentlich schon immer ein ordentlicher Mensch oder ist das dann erst über die Zeit gekommen, weil du wusstest, okay, Feng Shui hat irgendwie einen Einfluss auf mein Leben und die Bücher, die du dazu gelesen hast und dass das dann Schritt für Schritt gekommen ist? Also ich würde sogar sagen, ich bin noch nicht
1: jetzt Mal der ordentlichste Mensch,
0: aber ich
1: mag es, wenn ich nicht zu so viel besitze. Also es ist wirklich, ja, ich glaube, auch als Kind ja, war ich so nicht auch das Ordentlichste, aber ich hatte gerne Struktur. Also es, es, ist, es war wie ein ordentliches Haus. Also ich wusste, was ich besitze und dass es alles auch beisammen war, aber es lebt. Und so ist es bei uns auch noch. Also ich lebe mit meinen drei Kindern zusammen, die zwar schon fast erwachsen sind, aber es lebt bei uns. Ja.
0: Toll. Und äh, hol uns doch vielleicht mal in deinen Job rein. Und ich finde, das ist halt ein super spannendes Thema, weil... Ich meine, gerade so nach Marie Kondo und ihrer neuen Serie mhm. auf Netflix hat es natürlich einen sehr großen Raum auch eingenommen, auch das Thema Minimalismus über die letzten Jahre. Und vielleicht kannst du mal uns ein bisschen abholen und erzählen, was du in deinem Job machst und wie deine Aufgaben konkret aussehen. Also wenn ich ähm, jemanden berate,
1: meistens geht es wirklich mal darum, überhaupt den, das, den Standort zu bestimmen. Also was stört mich an meinem Zuhause? Äh, wo stehe ich auch fest? Unser Zuhause hat immer auch mit uns zu tun. Es ist nicht einfach unser Zuhause, der keinen Einfluss hat auf uns oder so abgetrennt von uns. Also es ist, ja, es ist sehr nah zu uns. Und mit den Kunden bespreche ich zuerst mal, ja, wo, wo, das, wo der ähm, Punkt ist, wo am meisten stört. Und dort fangen wir mal an. Und meistens sind es wirklich, ist es wirklich mehr der Mindset, also wie ich über etwas denke oder wie ich an etwas herangehe. Und nicht einfach nur aufzuräumen. Also, es geht wirklich darum, mal zu überlegen, ja, warum besitze ich das? Fangen wir zum Beispiel der Kleiderschrank. Das ist so ein gutes Beispiel und ich denke, die meisten haben dort am meisten oder viel Probleme. Dass du mal überlegst, ja, wie fühle ich mich zum Beispiel, wenn ich die Kleider anhabe? Äh, wie geht es mir dabei? Äh, was strahle ich aus? Welche Materialien habe ich gerne? Also, ich will überlegen gar nicht, ja, ich habe ein Kleidungsstück im Schrank. Die Farbe ist zwar super, aber das Material ähm, mag ich gar nicht so. Und du ziehst es ja dann trotzdem nicht an. Und so geht es dann eigentlich, das Bewusstsein zu verändern. Also mit der Zeit merken auch die Kunden, ah, das mag ich und das mag ich nicht. Und warum mag ich es nicht? Also es ist wie ein Üben, überhaupt mal zu überlegen, ähm, was bedeutet mir etwas in meinem Zuhause und was steht einfach da und brauche ich gar nicht oder hat zum Teil sogar einen schlechten Einfluss auf mich, weil es vielleicht mit Erinnerungen verbunden sind, die ich gar nicht überfinde. Also eigentlich die Hauptarbeit ist wirklich, das Bewusstsein zu verändern und dass man dann sensibilisierter darauf wird, wie soll mein Zuhause aussehen, was mag ich gerne, was mag ich nicht und ja, warum mag ich es nicht. Also
0: und kannst du vielleicht erzählen, warum Ordnung überhaupt für uns so wichtig ist und auch äh, für unsere eigene Freiheit? Ich denke,
1: mit Ordnung oder auch halt
0: weniger besitzen kannst du so viel
1: Zeit sparen, so viel, viel viele Einflüsse auch sparen. Also, wir, wir denken ja, wenn wir schön aufgeräumt sind, aber die Schränke zum Beispiel alles gefüllt sind, ja, dann ist es ja ordentlich. Aber alles, was wir. Besitzt hat eine gewisse Energie und das behindert uns. Also je mehr das du ja besitzt, je mehr kommst du nicht vorwärts. Und ähm, ich mache gerade noch eine Ausbildung auf dem Shui. Und da ist es ja auch, je mehr, dass du dann Energie und um ich hast, beschwert es dich. Und dann kommst du gera gerade vielleicht auch in diesem Lebensbereich, wo zum Beispiel das Chaos ist, kommst du nicht weiter. Und so kannst du dich so gut und eigentlich relativ einfach unterstützen, auch in deinem Leben ja weiterzukommen. Also es ist wie, wenn es auch ordentlich zu Hause ist, aber ganz, die Schränke voll sind, dann du, bist du trotzdem beschwert. Also kannst du trotzdem nicht frei und leicht weitergehen. Also ich finde es einfach ein super Tool, in allen Lebenslagen einfach weiterzukommen. Weil, weil du ja dann in allen Bereichen irgendwie Freiraum hast und, und auch dann halt wieder der Kopf freier hast, um überhaupt auf die Idee zu kommen, ja in welche Richtung gehe ich oder was möchte ich auch noch in mein Leben holen. Und wenn ja schon alles voll ist und vollgestopft ist, also wirklich sinnbildlich, dann kann ja gar nichts auch Neues in dein Leben kommen.
0: Ah, das ist ein spannendes Bild, weil du ja auch irgendwo Bewusstheit beziehungsweise eine Form von Spiritualität auch bewusst mit Ordnung verbindest und ja. auch viel von Energien sprichst. Ich merke das halt auch immer bei mir selbst, wenn ich ein unordentliches Zuhause habe oder ich mich nicht wohlfühle, dass deine Grundenergie auch schon mal gedrosselt ist und ja. du dann auch keine Freiräume hast, um neues in dein Leben zu ziehen, wie du gerade meintest, oder den Job zu wechseln. Man fühlt sich einfach wenig inspiriert. Und ich glaube auch, die Leute haben so Schwierigkeiten, ihren eigenen Weg zu finden, weil sie einfach nicht wissen, okay, was macht mir überhaupt Freude, weil sie schon in ihrem ersten, Zuha in ihrem eigenen Zuhause nicht wissen, was ihnen überhaupt Freude macht. Und da finde ich es einfach cool, wenn man da mal bewusst überlegt. Ähm, Marie Kondo sagt ja auch immer so, dass this spark joy, also dieses... Dieses, dieser Gegenstand, macht er mich überhaupt glücklich? Und dann immer nach und nach zu überlegen, was kann ich vielleicht aussortieren und loslassen? Hast du da vielleicht ein paar Tipps, wie man loslassen kann und sich von ungeliebten Stücken reduzieren kann? Ja, also ich empfehle immer,
1: dort aufzufangen, wo es am leichtesten fällt. Also das wirklich zu trainieren. Ich weiß nicht, wenn man... Vielleicht die Küche hat man ja zum Beispiel nicht so... Ja, persönliche Gegenstände, dann wirklich mal zu überlegen, ja brauche ich das, also ja, benutze ich diesen Gegenstand wirklich, liegt er einfach dort, ähm, ja, ist es ein Gegenstand, halt, der mich wirklich eben glücklich macht, also freut es mich, wenn ich den Gegenstand ansehe, was macht er mit mir, äh, gefällt mir die Farbe, die, das Material, das sind alles so, um herauszufinden. Und ich würde wirklich am Anfang anfangen mit, mit, ähm, mit Sachen, die dir ganz leicht fallen. Also sicherlich gerade gerade mit Erinnerungsstücken, sondern wirklich in der Küche, im Badezimmer, mal alles auszumissen. Und es gibt ein so gutes Gefühl, wenn du dann den Schrank aufmachst und diese, diese Ordnung siehst und diese vielleicht auch Freiräume. Und so kannst du langsam loslaufen Es gibt auch zum Beispiel Übungen. Es klingt vielleicht jetzt mal komisch, aber dass du etwas in die Hand nimmst, ein Löffel oder irgend, irgendetwas, das nicht gerade kaputt gehen kann, und dann es in den Händen hältst und mal loslässt. Und das halt wirklich auch mit dem Körper zu üben, das loszulassen. Und ja, ich denke, wenn du immer mehr überlegst, was dir etwas gibt, was du etwas davon hast, was es dir zurückgibt, und ja, so eigentlich den Einstieg finden, wirklich in einen Bereich, der dir nicht schwerfällt. Also vielleicht, wenn du Bücher extrem liebst, also fange nicht mit den Büchern an, sondern wirklich mit einem Wort, der dir emotional nicht so nahe steht und das wirklich zu überlegen, äh, was brauche ich, was, ja, was gibt mir etwas und was nicht. Und so langsam anzufangen Oder eben einfach wirklich auch mal den Körper zu trainieren, loszulassen. Meistens hat es ja mit unseren Emotionen zu tun und gar nicht mit den Materialien. Also uns gibt ja auch eine gewisse, oder wir haben das Gefühl, es gibt uns Sicherheit, wenn wir viel besitzen. Und ich denke, das kommt noch von früher, hat, war es halt schon so, dass man, wenn, wenn du mehr besitzt, hast du mehr Reichtum, hast du mehr Sicherheit. Und wir leben aber jetzt in einer ganz anderen Zeit. Also es beschwert uns im Gegenteil, es beschwert uns, wenn wir viel besitzen, weil wir in einer ganz anderen Zeit leben. Ich glaube, das ist auch noch, was sich halt verändern muss, dass man Sicherheit bekommt. Wenn ich loslasse, ist passiert mir nichts. Also, ja, ich verliere nichts. Ich, ich bin dann nicht plötzlich, dass ich vor nichts dastehe oder ähm, dass ich kein Essen mehr habe oder so. Das war ja früher halt wirklich so. Je mehr Besitz konnte kommt es umtauschen in Esswaren oder so. Und das ist halt wirklich immer bei uns noch verankert. Nach das Bewusstsein, dass wir nichts verlieren können, wenn wir loslassen.
0: Oh, das ist auch schön, ja. Ich finde, man sollte sich auch einfach erstmal die Erlaubnis geben, loslassen zu dürfen und dann auch daran zu wachsen, sich umzuprogrammieren. Ich meine, so eine ja. Einstellung, so ein Mein Schiff geht ja nicht von heute auf morgen und sich zu erlauben, einfach langsam darin aufzugehen und Schritt für Schritt anzufangen, weil das Wichtigste ist, glaube ich, einfach nur anzufangen, genau. Schritt für Schritt was zu verändern, um dann auch die Bewusstheit zu steigern, dass es einen positiven Effekt einfach auf dein Leben hat. Und mhm. ähm, ich fand es auch super spannend, dass du das halt mit Energien angesprochen hast und dass du jetzt auch eine Ausbildung mit Feng Shui machst. Und vielleicht kannst du nochmal so erklären, ja, welche Rolle das einfach gerade momentan in deinem Leben spielt und was das eigentlich ist und was das bewirken kann. Ja,
1: sehr gerne. Also im Moment brenne ich wirklich für das Thema, weil ich merke, dass wirklich halt äh, das Spirituelle, das mich sehr interessiert, plus halt das Zuhause wirklich genau die Verbindung ist. Also Stengshui kommt ja aus Asien, ist eine ganz alte Tradition, die schon vor Christus bestanden hat und es wirkt mit den Energien. Also wie das Haus steht, in welche Himmelsrichtung und von da aus gehst du dann und teilst du zum Beispiel die Wohnung in neun Teile. Und jeder Teil hat eine Bedeutung. Also zum Beispiel Partnerschaft, das berufliche Weiterkommen, die Familie. Also es ist eigentlich das, was du in der Spiritualität auch anschaust, zum Beispiel mit dem Lebensrat, ist eigentlich genau auch in der Wohnung. Es beeinflusst uns einfach alles. Ja. Also das ist so das Bewusstsein, dass, dass wir alles Energie sind und alles einbezogen wird. Und das finde ich im Moment, dass von den Schulen so interessant, das du ich dann auch mit. Wirklich in kleinen Hilfsmittel, zum Beispiel mit äh, Kristallen, Rosen oder, ja, mit Rosenquarz oder mit einer kleinen Veränderung oder Pflanze an einem richtigen Ort, dass du wirklich die Energie verändern kannst und um dir genau in diesem Lebensbereich, Bereich dann unterstützt, weiterzukommen oder etwas loszulassen. Oder auch, wenn du körperlich Probleme hast, dass du wirklich ähm, etwas verändern kannst, auch noch in einem Zuhause. Und ja, dass es sich dann verändert. Also ich kann zum Beispiel ein Beispiel, was ich jetzt schon verändert habe bei mir, ich schlafe unter der Dachschräge und ähm, ich habe nur ein Bett, das keinen Kopfteil hat. Und wenn du kein Kopfteil an deinem Bett hast, oder nicht an einer Mauer schläfst, dann kommen deine Gedanken nicht zur Ruhe. Und ich habe wirklich, das ist schon immer ein Thema, mein Schlaf, also wenn mich etwas beschäftigt, dann schlafe ich sehr, sehr schlecht. Also ich habe sehr selten einen sehr tiefen Schlaf. Und jetzt habe ich das wirklich verändert. Ich habe dort eine kleine Holzmauer jetzt eingemauert selber, und es ist ein riesen, riesengroßen Unterschied, wie ich jetzt schlafe. Also eigentlich so eine kleine Veränderung, die dich einfach unterstützt. Es löst nicht alles auf. Du musst auch bereit sein überall, wenn du etwas verändern willst, dich damit auseinanderzusetzen. Aber es gibt wirklich einfache Hilfsmittel, eben dass dein Bett vielleicht auch richtig steht, dass du Einfach
0: zu mir wieder Energie und
1: Kraft
0: kommst, die Ah, mhm. sehr spannendes Thema. Und dann kann man sich ja bestimmt auch an dich wenden. Du gibst da Unterstützung und äh, bist da auf jeden Fall die Expertin, wie man da ordnungs- insheimische heimische ja in den heimischen Raum bringt, um mehr Klarheit und ja, man kann ja auch sich selbst heilen auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass ja auch ja. das Wende, was dann einfach so ja. passiert und auch so Wellen schlägt in seinem Leben, im, vielleicht auch bis ins, ins Berufliche hin, den eigenen Purpose zu finden und ja, wie du auch meintest, auch meine Meinung, wir sind alle Energie und Energie ist um uns herum und deswegen Schritt für Schritt einfach anzupassen, in die Energie zu gehen, die wir leben möchten, um dann alles zu heilen, was um uns entgibt, äh, umgibt. Ich sehe wirklich auch äh, als ein Tool von ganz vielen Möglichkeiten,
1: wo du dann halt trotzdem also noch mehr ja eigentlich ähm, ja, Gewinn hast, weil du, du sparst, wenn du nachher nicht mehr so viel besitzt oder ordentlicher bist. Also, äh, mal, du gewinnst Zeit und du sparst Geld, weil du wirst auch anders konsumieren, wenn du dir bewusster bist, brauche ich jetzt wirklich oder nicht. Also es hat ja wirklich dann noch, noch mehr positiven Einfluss auf dich.
0: Ja, das waren auf jeden Fall schon richtig coole Impulse für alle. Und ja, was wären denn jetzt konkrete Schritte, die man tun könnte, um mehr Ordnung und damit auch positive Energie in seinem Leben zu kreieren? Ja, ähm, ich gebe da meistens
1: mal die ganz ersten, einfachen Tools eigentlich mit. Ähm, dass du mal anfängst, wirklich in ganz einfachen Bereichen, zum Beispiel ähm, die meisten kennen das vielleicht, dass sie überall äh, Kugelschreiber besitzen. Mhm. Also sie besitzen irgendwie 20, 30 Kugelschreiber und dann nun schon mal dort anzufangen, einfach mal ja, diese, die wir gar nicht mögen, auszumießen und einfach mal wegzugeben. Und wirklich so bei, bei ganz Kleinen, das ist dann vielleicht wirklich so, ja, ja, was soll ich jetzt? Aber das ist wirklich der Anfang auch mal zu üben, einfach mal halt eben das, was wir vorher schon gesagt haben, das loszulassen, auszumiesen und wirklich so mal alles, was wir irgendwie x-fach besitzen, mal ähm, wegzugeben und dass du dir nicht zu viel vornimmst. Also wir sehen dann immer, dass das Ganze zu Hause dann äh, jetzt alles ausmisten, alles ordentlich machen und dass du dir wirklich den Weg stellst für zehn Minuten. Und diesen zehn Minuten ähm, darfst du nichts anderes machen. Also wirklich nur ausmisten, aufräumen und wenn wir ja dann so fokussiert ja in vielen Bereichen arbeiten, wenn du wirklich nur zehn Minuten sagst, und jetzt muss ich möglichst viel machen, es passiert ganz viel in diesen zehn Minuten. Und meistens denkt man dann, ah, jetzt mache ich noch ein wenig weiter. Und wenn du da denkst, ja, jetzt muss ich zwei Stunden aufräumen und und es magst du oh, mag's ja gar nicht und deswegen das Handy. Aber wenn du dir wirklich sagst, jeden Tag zehn Minuten, da hast du immer Zeit, also wenn du nach Hause kommst, zehn Minuten etwas ausräumen und dann kommt schon ein ganzes anderen Energie ähm, ja, in das Ganze und du wirst motiviert halt, weil du merkst, hey, es kann sich ganz schnell verändern. Und das sind so die wirklich ganz kleine einfachen Journal Tipps, dass du überhaupt mal, mal loslegst.
0: Mhm. Ja, es gibt ja auch diese ähm, Praxis 15 Minutes Clean, dass man jeden Tag einfach, oder wie du sagst, auch 10 Minuten jeden Tag, erspart einem, glaube ich, im Ende sehr, sehr viel Arbeit ja. und sehr ja. viel negative Gedanken übers Aufräumen. Bei mir ist es dann oft so, dass ich einfach zu lange aufräume, weil ich mich nicht dann so fokussiere und das dann auch wieder keinen Mehrwert in meinem Leben schafft. Und deswegen muss ich unbedingt das mal richtig mit dem Timer jetzt ausprobieren, wie du das sagst. Einfach zehn Minuten dann wirklich richtig fokussieren auf die nächste Arbeit. Und das ist auch generell eine gute Übung für das Leben, weil wenn du dich einfach zehn bis 15 Minuten auf eine Sache fokussierst, dann hast du die halt einmal richtig gemacht anstatt irgendwie eine halbe bis eine Stunde rumzudümpeln und eigentlich das in einer relativ kurzen Zeit zu machen und den Rest hätte man halt für viel bessere Projekte zum Beispiel oder ein gutes Buch zu lesen oder sich mit seiner Familie zu beschäftigen. Also hier schafft Ordnung auf jeden Fall sehr viel Freiheit und ähm, was mich auch besonders interessiert, ist die spirituelle Raumreinigung. Das mache ich hin und wieder und äh, welche Tools nutzt du denn da, um die Energie in deinem Raum aufzu aufzuhellen? zu reinigen?
1: Also wie ich, ich reinige regelmäßig ähm, und ich, also meistens ich eigentlich den weißen Salbei. Halt also dass ich wirklich alle Räume reinige. Also ich mache es halt so, dass ich alle Fenster schließen und der weiße Salbei, halt also die es nicht kennt, das ist, die sind so gebündelt, äh, werden die zusammen wohnen, dann kann es, es anzünden und geht wirklich durch den ganzen Raum, vor allem auch durch alle Ecken, die ich halt sonst nicht so Energie fließt und geht hin und ich mache ihn auch die Fenster auf. Das ist wirklich wieder. Ich habe wieder das Gefühl, dass wo ich nicht brauche, geht dann mit dem Durchzug oder mit der Luft geht das wieder auf, raus. Und das ist sehr neutral. Also auch wenn ich zu Hause räuchere, meine Kinder riechen es nicht. Also ich räuchere auch ihre Zimmer und sie riechen es nicht, dass ich überhaupt geräuchert habe. Und trotzdem merkt man, dass es sich etwas verändert hat. Und mit dem weißen Salbei kann man also auch noch irgendetwas dazu mischen, äh, Rosenblätter oder Lavendel, was man gerade halt gerne hat. Also ich mag wirklich das Räuchern am besten, oder also am meisten. Aber man kann ja auch zum Beispiel Räucherstäbchen nehmen, wenn man diesen Duft mag. Ja, je nachdem, was, was man gerne hat. Ich habe auch noch ein, ein kleines Gerät, das mit Wasserdampf einen Duft auslöst. Und das stelle ich jeden Tag, vielleicht zehn Minuten, eine Viertelstunde stelle ich das ein. Und es gibt einfach ganz einen Duft in den Raum. Und das hat so eine große Wirkung auf uns, die wir gar nicht so bewusst sind, was Düfte mit uns machen können. Und gerade im Raum. Also, man fühlt sich gerade anders, wenn du in einen Raum kommst, der ganz fein oder angenehm düftet. Da können wir uns ganz einfach sehr gut unterstützen. Jeder muss für sich herausfinden, welcher Duft er mag. Also, dass er nicht sagt, ja, das hat jemand jetzt gesagt, das ist gut wenn du den Duft aber nicht magst, dass du nicht mit diesen Sachen räucherst oder auch die Räucherschärchen, dass du wirklich das herausfindest, was dir entspricht. Und nicht, weil jemand gesagt hat, du musst jetzt so und so räuchern, sondern halt, das finde ich immer wichtig, dass jeder das sucht, was einem wirklich entspricht.
0: Und viele Dürfte eignen sich ja auch zur inneren Heilung oder um Angstzustände zu lösen, um konzentrierter zu genau. arbeiten. Da guckt auf jeden Fall einfach mal im Internet, was sich da ergibt und dann, einfach auch mal ins Reformhaus gehen, dann die ganzen Duftrichtungen mal durchriechen. Ich finde, das macht immer so einen Spaß. Ich liebe ja. Aromatherapie und das ist einfach wunderschön. Man fühlt sich einfach so viel leichter und besser. Und ja. ehrlich gesagt, liebe ich einfach das Gefühl, dass ich organisiert bin und Ordnung um mich herum ist, weil ich dann mich auch wirklich mit den Sachen beschäftigen kann, die gerade meiner Aufmerksamkeit bedürfen und die mir wirklich ja. wichtig sind. Und ja, das macht einfach ein schönes Gefühl. Ähm, machst genau. du, verbindest du dich dann mit einer Art Quelle oder mit deinem spirituellen Team oder wie gehst du bei der Raumreinigung vor? Gehst du in alle Ecken? Machst du eine kleine Meditation oder reicht es auch einfach nur mit dem Rauch ein bisschen durchs Zimmer rumzulaufen? Nein, ich bin jetzt schon voll dabei. In meinem
1: Zuhause, bei mir. Also, dass es nicht eben nicht einfach ein Ritual ist oder dass ich sage, ja, jemand hat gesagt, das mache ich jetzt. Also, ich finde, dass man halt wirklich bewusst in dem Raum ist, bei sich. Ähm, vielleicht auch gerade das, was man gerne loslassen möchte, ähm, dass ich sage, ja, ich, ich nehme jetzt, jetzt das, was ich nicht gerne im Raum habe oder was mich gerade beschäftigt, möchte ich jetzt eigentlich auch durch das Räuchen irgendwie aus meinem Haus vertreiben. So. Also ich bin dann wirklich voll fokussiert auf mich, auf mein Leben, auf mein Zuhause und auch das, was ich gerade vielleicht gut ist oder nicht so gut ist. Ähm, ja was ich verändern möchte. Also wirklich nicht so, ja, nebenbei noch irgendwie etwas höre oder Fernseh der Fernseh läuft oder so dann wirklich dabei sein. Und ich glaube, das hat dann schon noch eine intensivere Energie für uns und ja, für, für das Ganze. Also das ist dann wirklich eben auch wieder der Fokus, dass wir nicht zehn Sachen miteinander machen, sondern sogar wirklich jetzt nur diese Viertelstunde wirklich dabei sind, das Haus zu reinigen.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, präsent zu sein und ja. immer eine Intention zu setzen, wie du schon meintest, ja, weil das sorgt auch dafür, dass die negativen Energien gehen. Ich zum Beispiel nutze am liebsten Räucherstäbchen, weil mich das einfach, weil ich den Duft einfach mag, aber ich stelle mir jetzt auch vor, meinen eigenen Salbei anzubauen und den, den zu verfeinern mit so ein paar Knospen. Und ich glaube, da kann man einfach richtig kreativ sein und auch wer da gerade neu ist, entweder in dem Thema Ordnung oder in dem Thema Spiritualität, einfach mal zu gucken, sich zu verbinden und dann einfach so kleine Tools hin und wieder mal auszuprobieren, welche Wirkung die auf einen haben und auf die Raumenergie. Ich glaube auch das Bewusstsein zu schaffen, auch mal darauf zu achten bei Menschen in das Zuhause zu gehen und zu gucken, welche Stimmung herrscht da. Weil man merkt dann sehr schnell, welche Unterschiede dann auch herrschen bei einem Wartezimmer von Ärzten oder wenn man gemütlich bei Freunden zum Frühstück sitzt und dann einfach zu sehen, auch ja, diese Energien haben eine konkrete Auswirkung auf mich und auf mein System und dann auch so den Mehrwert daraus immer mehr zu schätzen. Das waren jetzt alle super, super schöne, spannende Fragen und Impulse für alle. Vielleicht kannst du mit uns noch deine drei Erkenntnisse aus deinem Leben generell teilen, die dich sehr geprägt haben. Also ich glaube, das Wichtigste ist, was auch
1: mein Name von Freiraumheit wirklich das verbunden haben. Also das ist wirklich, was mich verbindet. Also das, der Freiraum und Freiheit. Also Freiheit ist wirklich eine meiner wichtig, wichtigsten Werte. Es gibt einfach so viel Energie und, und Klarheit zum einfach weitergehen. Egal welchen Weg du gehst, aber mit mehr Freiraum und auch Freiheit fällt es dir alles einfacher. Also du findest viel einfacher deinen Weg oder du findest überhaupt deinen Weg. Also das ist für mich wirklich so der wichtigste der Aspekt der Freiheit, was es dir gibt. Auch, dass ich gemerkt habe, weniger ist viel mehr. Also früher war ich wirklich auch noch so, also die freie Zeit auch mit drei kleinen Kindern. Was haben wir am Samstag gemacht? Wir sind einkaufen gegangen, weil ich dachte, ja, ich muss jetzt einen neuen Kästenständer haben oder der Kissenbezug ist, muss ich noch verändern. Und als ich angefangen habe, mir das bewusst zu werden, dass eben weniger viel viel mehr ist und dass es eigentlich auch eine Kompensation ist, und das ist schlussendlich auch das Konsumieren. Also die Ordnung verändert auch das ganze Konsumverhalten und meine Zeit. Also, dass ich die Zeit dann wirklich nutze, mit Familie oder Freunden zu sein und nicht ähm, noch etwas Neues jetzt kaufen zu müssen, dass ich glücklich bin. Also das gut glücklich ist. Ich würde jetzt sagen, das sind eigentlich meine zwei wichtigsten. Also, das ist, Nach einem Dritten müsste ich jetzt was suchen.
0: Cool, also vielen Dank schon mal fürs Teilen. Äh, möchtest ja, du noch ein paar Abschlussworte an die Zuhörer richten? oder generell, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Also ich würde wirklich jedem empfehlen, ähm, mach den Anfang. Oder eben, wie du auch schon erst gesagt hast, die Marie Kondo jetzt hat ja eine Serie in Netflix und es ist so motivierend, überhaupt sich mal bewusst zu machen, ähm, ja, was wir in der Hand haben, was wir bewegen können, mit einfach so einfachen Tun. Also dass wir nicht ein Wahnsinn spirituelle Reise jetzt machen müssen in ferne Länder oder so und so eigentlich muss man einfach gut, gut ganz viel bewegen können. Und ja, ich, ich gebe jedem mit startet einfach mal mit dem Bewusstsein und dass er da in Hause wieder mal mit anderen Augen ansitzt.
0: Ja, yeah, das war das Interview mit Ordnungs- und Freiraumcoach Karin Stäbler. Ich bin super dankbar, so ein schönes Interview gehabt zu haben, denn Ordnung liegt mir sehr am Herzen und ich finde auch das Thema Feng Shui mega interessant, gerade weil Freiheit und Bewusstsein und generell eine positive Energie, darum geht es halt sehr stark in meinem Leben, das mache ich auf jeden Fall zur Priorität. Ich finde, man kann nie genug Freiheit, Bewusstsein und positive Energie in seinem Leben haben und ja, durch Ordnung kreiere ich dieses Leben einfach bewusst, habe ich einfach einen viel klareren Kopf und kann mich auf die Sachen konzentrieren, die mir wirklich wichtig sind, wie zum Beispiel Live in Wonderland oder ja, meine eigene spirituelle Praxis. Deswegen finde ich, das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt und gerade auch vor Bali habe ich einfach immens viel ausgemistet. Das stand schon vor 100 Jahren gefühlt auf meiner To-Do-Liste und durch den Umzug und die Kündigung meiner Wohnung in Berlin habe ich natürlich alles reduzieren müssen, was mir natürlich auch irgendwo schwer gefallen ist, aber dann hat man es wenigstens einfach mal gemacht. Und ich bin echt dankbar, dass ich jetzt nur noch so wenig besitze und alles in so ein paar Umzugskartons habe und einfach nur noch die Sachen behalten habe, die mir wirklich sehr am Herzen lagen, die meinem Stil entsprechen. Und ja, das sind einfach so süße Geschirrsachen und ich stehe halt super krass auf Geschirr und Teller und Tassen und so weiter. Und das Ding ist, ihr müsst ja nicht von heute auf morgen irgendwie alles aussortieren und weggeben oder wegschmeißen. Guckt einfach, wer braucht es noch? Könnt ihr das vielleicht in der Familie irgendwo besser unterbringen oder könnt ihr es irgendwo hinspenden oder verkaufen? Was ist das für ein Gefühl, sich zu reduzieren? Ja? Was lasst ihr alles damit los? Das ist ja auch so ein Teil von sich selbst, den man damit verabschiedet, weil die Sachen halt einfach ein Teil von einem waren. Und ich hatte zum Beispiel super viele Klamotten und natürlich ist es schwer, die loszulassen, aber auf der anderen Seite trägst du die halt sowieso nicht mehr ja? und vielleicht hat jemand anderes noch Freude dran. Ich hatte dann auch ganz viele Freunde einfach eingeladen, die konnten sich dann einfach alles mitnehmen bei mir im Zimmer. Und dann war ich einfach auch froh, dass die sich so darüber gefreut haben und mir hat es einfach Freude gemacht, dass ich mich von vielen Sachen trennen konnte, weil ich ja nicht alles nach Bali mitnehmen konnte. Und ich wollte auch nicht, dass dann irgendwie 50 Umzugskartons auf mich warten oder 10 fände ich jetzt auch schon ziemlich viel. Deswegen ist es halt richtig cool, dass ich jetzt noch so wenig Besitz habe für meine Verhältnisse und fragt euch einfach immer, okay macht mich dieser Gegenstand glücklich. Ich finde sogar, Büroklammern können dich glücklich machen, wenn die zum Beispiel so rosa gestreift sind oder einfach so ein tolles Klemmbrett. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das total cool, von allem etwas zu haben, was ich wirklich schön finde. Das ist mir einfach wichtig und daran habe ich Freude und es auch jeden Tag zu benutzen. Das sind einfach Details im Leben, die ich sehr schätze und an denen ich mich super erfreuen kann. Und ja, das war es eigentlich zu dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich mega freuen, wenn wir uns bei Instagram oder bei Facebook zu der heutigen Folge austauschen könnten. Wenn ihr uns vielleicht auch eure Tipps schickt zum Ausmisten und Ordnung in euer Leben bringen, was ihr von Feng Shui haltet und wie ihr mehr Freiheit, Bewusstsein und positive Energie in euer Leben bringt. Das würde mich sehr interessieren und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Ann Marie.